0: Baixo Cast Um debate em alto nível No país da baixa política O podcast do Baixo Clero Baixo Cast Cast, Cast. Pastor Gilmar tem uma verba pra você Eu explico o que fazer Com o pastor Gilmar O pastor Gilmar põe dinheiro na cidade Se tiveres amizade Com o pastor Gilmar Com o pastor Gilmar é só passar o chapéu O dinheiro cai do céu Com o pastor Gilmar Cadeira beba liberada, é só alegria. Dá uma ligada na tesouraria e combina o dia para receber. E dizem que quem deu a ordem foi o presidente. Um louco alucinado, meio inconsequente. Um caso complicado de se entender. É o pastor. Que o decide Quem leva a verba assim É ele quem disse o MEC libera o dindim E se der ruim não esquece Põe a culpa no PT É o pastor Que vai ajudar a erguer O nosso varão Que vai formar a mão de Volte para nossa eleição, que vai liberar essa verba toda para você.
1: Ele voltou, o Kinder Ovo voltou ah, e, não, consequentemente, não. eu também voltei.
2: Olha
3: só, Bruno, Fábio achei que Silveira Fábio não voltaria.
2: Fábio presencial, Kinder Ovo presencial, <risos> <risos> nós somos melhores do que a... a... A garrafa térmica. Ver,
1: né? Ganhamos, ganhamos. ganhamos Não, e, e essa aqui é pra dizer, as pessoas falam, ah, preconceito contra o sertanejo, como? <risos> oh. <risos> Abrindo com o
2: sertanejo, pô, super eclético. Já abrimos com samba, pagode. Com, é, samba pagode com, com funk já. Não teve? Uma, uma, um, teve, teve. Um, um funkzinho que teve. você trouxe? Pronto.
1: É, é uma paródia, Os Marcheiros, canal Os Marcheiros, no YouTube, Frederico e Renato Terra. Uma paródia do pastor hum. Gilmar. Aquele lá que derrubou o Milton, né? Outro pastor. Gostei dessa, gostei
2: dessa, é o pastor.
1: estamos aí. E fora do... Bom, então, nos apresentando aqui para mais um episódio do Baixo Cast, na volta do presencial. E a gente começa do pastor para quem come grama, né? Ai, ai, ai. (risos) É, Renata. Achei meio agressivo.
3: (risos) Na verdade, é só só uma explicação, assim. Acho que a gente tem reclamado muito que as coisas estão caras e, Não é bem assim, sabe? Essa semana em Maringá, tudo foi bem explicadinho, sabe? Vamos ouvir porque porque a gente tem reclamado.
4: Apesar da inflação estar alta no Brasil, bem como a questão dos combustíveis, na nossa terra, os efeitos são menores. Dizer a vocês que isso que nós passamos no momento É fruto de uma política equivocada, adotada por muitos governadores por ocasião da pandemia, que foi aquela Márcia, fica em casa, que a economia a gente vê depois. Esse momento está passando. Tenho certeza que muitos governadores, caso algo semelhante vier acontecendo no futuro, quem espera que não ocorra, saberão melhor se comportar. Também vivemos as consequências econômicas de uma guerra a 10 mil quilômetros daqui. O mundo todo está conectado.
3: Então a culpa ah, é dos governadores e da guerra.
2: O mundo está conectado e aí as, as, as precariedades passam via essa conexão, entendeu?
3: O presidente não mencionou a questão da cenoura, né? Nos últimos 12 meses, alta de 178%. Fábio Silveira sempre disse, né, que estava perdendo para a cenoura ali, né, na corrida. (risos) Então, se a inflação fosse a terceira via, já era uma candidatura viável, né? Porque nos últimos 12 meses, mais de 12% de inflação já seria uma candidatura viável.
1: Nossa, ganhava no primeiro turno, né? (risos) Agora, sabe, sabe o que é interessante nessa, nessa fala? Finalmente, é, não estou falando a qualidade da fala, que obviamente é bem cínica, eu acho que a gente pode aprofundar nisso. Mas, é. finalmente, porque até agora o Bolsonaro fugiu de tratar assuntos da economia. É, haja cortina de fumaça. Ontem, por exemplo, também saiu uma outra fala dele falando o povo armado para defender a Amazônia. A gente paga exército, né? Ele custa caro para a gente. Né? Bem caro. Os caras ganham muito bem, muito leite condensado Muita prótese peniana Picanha, picanha, picanha. Muita penação
3: também, né? vale ressaltar
1: E aí é o povo armado que vai defender a Amazônia E aí essa fala da Amazônia Dentro da lógica das eternas cortinas de fumaça né? Então assim, ele cria lá um factóide Para não falar e, Mas só que tem vezes, não tem jeito, né? Ele pode é, mentir lá para a turma dele e tal, mas uma hora ou outra ele vai ter que falar de economia. E aí ele falou e deu essa desculpa bem da esfarrapada, né?
2: É, acho que de nenhum problema que a gente já enfrentou, nenhum deles ele assumiu o problema. Ou, tra- ou transfere para um, 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 uma situação de oposição, como outros partidos, ou transfere pro, pro, agora para os governos do Estado que não são... É, não estão sobre a coordenação dele ou sempre transfere a culpa para algum outro setor, como se realmente o governo federal não fizesse nada. Então o governo federal não existe, não pode fazer nada e a culpa é sempre de outros, né? E aí o Brasil segue
1: assim.
3: É a lei do Simpson, né Renata? Exatamente, a culpa é dele, ele coloca em quem ele quiser.
1: É, é a lei do Simpson. É. Mas é Mas... um
2: destaque que vale lembrar, que ele foi pra, veio para Londrina e não inaugurou nada. Foi para Maringá e deu uns presentes para Maringá. Isso se deve aí ao, ao grande deputado que Maringá tem, entendeu? Que Londrina não tem. Londrina não tem um deputado representativo que traga pelo menos os recursos do governo federal como o de Maringá tem e aí mesmo sendo né, da linha ideológica e da, da, e da base do governo, Maringá recebe recursos que Londrina não recebe, inclusive com o um presidente inaugurando lá.
1: Então, mas, mas o, o deputado, é isso que eu ia falar, o deputado daqui é coladíssimo no cara mas pelo jeito, não sei se ele conseguiu entrar no orçamento secreto, pegar ali uma, uma senha a boquinha do orçamento secreto. Até,
2: até quando empata, Maringá ganha tá vendo só... <risos> <risos> Isso mas, que que
1: volta! Mas é o seguinte, assim, é, inclusive a internet por esses dias acabou tendo bastante discussão porque é, mostrando, pegaram uma fala, agora não lembro de quem essa, essa coisa de substituir produtos que estão mais caros por outros mais baratos. E aí começaram a resgatar campanhas publicitárias da época da ditadura militar. Sim. Né? Então, assim, olha, o tomate está caro? Compra pepino. <risos> é, é por aí. Ah, para economizar combustível? Uhum. Aí, aí a propaganda né, circulando classe. na internet, o cara dando carona para ir trabalhar, uma galera indo de bike, outros indo a pé. E aí, quer dizer, é o mesmo discurso da, 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 da ditadura militar. Não por acaso, né? É o mesmo discurso, tipo assim. O governo não. Não, não tem uma política para enfrentar essas questões, ele vai lá e né, vocês que se virem, vai Olha. lá e em cima do comerciante, por exemplo. né
2: Na minha opinião, não é o um acaso. Era um plano. Desde o começo, é um plano. Tocar o Brasil, fazer chegar do, não do ponto A para o ponto B, é do ponto Z para o ponto A, né? Regredir e tá dando certo pra, na minha opinião, tá, tá, tá é, concluído com sucesso, desde o começo foi assim todas as políticas que nós criticamos e que nós falamos aqui são problemáticas e tal, é um plano, cara era pra ser isso, tanto é que tem mero, é, incríveis semelhanças com a época da ditadura e é defendido de forma veemente até por outros poderes como os governadores que são da linha ideológica do governo, então é um plano nada surpresa, só que é um plano que, né, Alguns veem como bom, a maioria vê que está destruindo o nosso país.
3: E daí nessa questão de plano, de coisas que não são coincidências e que parecem meio desajustadas, mas que são muito bem pensadas pelo governo, eu queria ouvir vocês sobre a questão das eleições. Né? Bolsonaro continua falando sobre fraude em urna eletrônica, quando hum. pedem provas ele diz que não tem provas. Faquin levantou o tom nessa semana, depois a gente ouve o Faquin. Bolsonaro já sugeriu de 2018 para cá voto impresso, apuração paralela realizada por militares auditoria de apuração como vocês estão analisando esse processo?
1: Inclusive Bolsonaro mente até na tese, lembra que ele falou do cabo, um cabo lá para puxar a totalização pro computador do exército na sala direita? Ele falava como se o exército dentro daquelas daquelas, sugestões dadas se ele tivesse colocado aquilo, não colocou até nisso o cara mentiu
2: Cara, é... é tão óbvio que não tem nem por onde começar a explicar. Primeiro que a urna eletrônica, quem defende a urna eletrônica, quem diz que ela não consegue ser fraudada, não é a galera da política, é o nerd do TI, entendeu? É o cara que entende da área técnica, de tecnologia de informação. Ela não é conectada na internet, ela não tem nenhuma forma de transição de dados ela foi, há pouco tempo a TSE fez um teste com os hackers tentando invadir para mostrar as vulnerabilidades. Enfim, passou nos testes.
3: Essa semana está rolando teste de tá rolando novo. Está rolando
2: teste de novo. E eles seja, fazem
1: isso a cada eleição. É. É.
2: E aí a síndrome de vira-lata diz como que o Brasil é atrasado em tudo. Pode
1: ter essa tecnologia, Vai ter né? essa
2: tecnologia. Cara, primeiro que o Brasil não é atrasado em tudo. A ciência está aí para mostrar que o Brasil não é atrasado em tudo. Se é, é onde algumas pessoas moram aí, né? Mas a... a a pesquisa científica, por exemplo, do Brasil é gigantesca o Instituto Butantan, um, né, um dos maiores é, é, institutos de, de, de pesquisa e de, de aplicações, por exemplo, na área da vacina a gente produz vacina, como produzimos para Covid e por aí vai então a gente não é atrasado em tudo e na área da tecnologia também a gente tira por base em Londrina só Londrina, que é um centro tecnológico gigante na área das startups, das tecnologias a gente tem quase mil empresas que trabalham nessa área que trabalham para fora do Brasil enfim É que as pessoas não enxergam. Quem não conhece, realmente não enxerga. Ah, como que a ONU Eletrônica pode ser assim? Tá bom, então foi fraude. Então, essas últimas eleições também foram fraudadas. E o governo que ganhou, ganhou em cima de uma fraude.
3: É uma pessoa que ganha eleição desde o final dos anos 80. Se eu não me engano, a primeira eleição do Bolsonaro foi em 88, para vereador no Rio. Então, a primeira foi manual a segunda também, mas desde 96 a gente tem urna eletrônica. Então,
2: ele ganhou em todas. Ele
3: ganhou sempre com urna eletrônica. Aí em 2018, quando ele muda de cargo, quando não seria certeza a reeleição, ele vem com esse discurso de fraude?
2: É não, se, enquanto ele ganha está certo, se ele perder é fraude.
3: E é um discurso muito bem construído, né? Porque se ele perder é fraude, se ele ganhar, ele é tão bom que ele consegue superar, superar a fraude. A
2: fraude. Ah, meu Deus, é coisa.
1: É, a, até durante a semana foi demonstrado, né? Que ele, a, inclusive com a ajuda dos militares da ABIM, tem sido cevado aí ao longo desde 2019. Eles estão cevando, eles estão construindo essa tese aí da, da fragilidade da urna eletrônica. Eu né? mas já deu, né? Mas o fato é que, vamos, vamos para o mundo concreto, para a vida real. É um governo, a situação está caótica. O Brasil conseguiu ali uma trinca, né? Foi anunciada essa semana. É, inflação alta, desemprego alto é, inflação alto, juro alto e desemprego alto né? poucos países no mundo conseguiram essa trinca o volta é um do Orkut, é final dos anos
3: 90 ah, isso aí é. mesmo, volta né? 20 anos tempo.
1: mas no, no final dos anos 90 não tinha inflação alta é.
3: <risos> então é pior ainda
1: é, pior, é os 80 que foram bem desgraçados é, e aí, quer dizer, outro dado que saiu essa semana pela, eu acho que talvez esse, esse, essa série de notícias negativas fez com que ele tivesse que ir a campo falar da economia, que é coisa que ele nunca gosta de falar, ele sempre foge disso. Né? Eu gosto, não gosta, não sabe. Né? É, é. Não sabe. E, Pergunta para o Paulo Guedes. Eu, eu, não sei, eu não sei se ele não sabe. Eu acho que o projeto é esse. Né? É isso. Não é um governo. É um governo competente. É, tem pro, bastante problemas gerenciais, mas é um governo competente em tocar o projeto, que o projeto é esse. O outro dado que eu ia citar que saiu também é que o governo é, é, é o primeiro presidente pós plano real que vai entregar o salário mínimo com menos poder de compra do que quando, quando recebeu tempo. até o Temer até o Temer entregou o salário mínimo com um 2% a mais Saudade do que recebeu até nunca
3: critiquei <risos> até era o Temer. dentro Temer
1: e ele não, aí consequência disso, o cara obviamente ele, governa, ele só conversou com a, maior, com a minoria radicalizada dele o cara é uma, é uma ação que é, uma, é um desastre planejado né, para ferrar com tudo e aí ele tem dois terços de rejeição um, dois em cada três brasileiros não votam nesse cara de jeito é, nenhum um não
2: votava antes e o outro é o arrependido
1: é o arrependido, mas dois terços do é que tem mostrado as pesquisas não votam no cara e aí a culpa é de quem? é da urna? é a urna que vai derrotá-lo? não, o que vai derrotá-lo é um governo extremamente impopular Impopular. Por quê? É impopular porque também é antipovo, né? Porque tem governos que até tinham posturas diferentes, mas que se tornaram impopulares. É um governo antipovo. É um governo que governa para Faria Lima, para alguns nichos e o povo que se dane futebol clube. Por isso que um governo desse, um governo desse, não consegue se segurar pelo voto. Se ele fosse candidato dizendo assim, eu vou ferrar com tudo, eu vou... né é, Vou acabar com a vida de vocês, vou acabar com a educação, vou acabar com o país. Não. Eu não podia falar essa agenda. Não podia o Paulo Guedes falar assim, vou tirar direito trabalhista e é acabar com a tua aposentadoria. O cara se é de como? Olha, se eu não for eleito, teu filho vai ser gay. Olha o kit gay. Olha a mamadeira erótica. E aí agora. Essa linguagem de gênero
2: aí. É. Essa, essa linguagem não, Essa ideologia de gênero aí.
1: Não, não vou falar ainda de ideologia de gênero porque eu tenho que preparar a vinheta de ah, transição aqui. É
3: Vamos só ouvir o Faquinho então, para a é. gente finalizar esse uh. assunto? É, o Faquin deu uma subida no tom nessa semana e eu acredito que TSE deva seguir assim até porque quem vai conduzir o TSE durante as eleições não será o Fachin, né? será o Alexandre de Moraes vamos ouvir o Faquin, então
1: quem trata de eleições são forças desarmadas e portanto as eleições dizem respeito à população civil que de maneira livre e consciente escolhe seus representantes Logo, diálogo sim, como disse, colaboração sim, como eu disse, mas na justiça eleitoral, quem dá a palavra final é a justiça eleitoral. A justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral.
2: Muito bom, Fachin. fazer a piadoca
3: trocadilho. É, gostei do trocadilho. Ele seguiu dele. o Fábio Silveira hoje <risos> com trocadilhos. São forças desarmadas? Forças
2: desarmadas.
1: Então, eu acho que tem duas coisas aí, né? Primeiro, primeiro é o seguinte, pelo próprio bem do equilíbrio, quem usa arma não pode falar, né? Eu posso, eu vou, vamos, vamos discutir, eu ponho o revólver aqui na mesa, vamos conversar aqui que vocês concordam comigo, não concordam? Primeiro, primeiro de tudo é isso. Segundo, As forças armadas, eu não posso falar delas diretamente, mas o ministro da defesa, né, os militares bolsonaristas do Planalto que querem controlar a eleição, eles são bolsonaristas. Eles têm um lado na disputa eleitoral, eles estão no governo, eles querem controlar a eleição também. Assim
2: como tinha o juiz.
1: Sim, sim. O
2: juiz também tinha lado na disputa eleitoral.
1: Não é, mas é, essa, essa é a passada, né? Essa foi a fraude anterior. É. Agora essa é a fraude nova. Acho que você está falando
3: tanta coisa negativa de uma pessoa tão idônea, tão tão candidata.
1: Só para completar o raciocínio. Um Isso é um... parece, parece eleição, cara. Nem nem da República, da República Velha, talvez até do Império. É, eu estava lembrando que o Érico o, o Veríssimo, Tempo e o Vento, ele conta como é que eram as eleições assim na virada do século, né? Então, tipo assim, a intendência que era a prefeitura, quem tinha intendência tinha o livro dos eleitores na mão, controlava o processo eleitoral. E os caras saíram no tiro, tiro para pegar o livro dos eleitores. <risos> então, quer dizer, é isso. É isso que ele está propondo.
2: Cara, é, enfim, não sei, eu acho que a gente tem que voltar ao zero, então, porque tudo no Brasil está errado. O STF está errado, o TSE tá errado, né? O, o, tá tudo errado dentro do Brasil, segundo o gov- próprio governo federal. Então a gente tem que fechar a porta, vai para fora e começar de novo, não tem como. O que, que vai. Como tá. Então, assim, domina, eu, eles têm uma visão, algumas pessoas, né, que, que são mais conservadoras, têm uma visão de que os comunistas tomaram conta de tudo. Se tivesse tomado ainda, né? Mas não, porque tá tudo dominado, os, os anos aí que, que o PT foi da gestão invadiu o comunismo em todo lugar, colocou o comunismo no TSE, agora as urnas foram fraudadas, o o STF foi também, só tem comunista lá dentro e por isso a gente não tem espaço. Eu não estou entendendo que que, que guerra é essa que existe no Brasil, que eu não enxergo daqui, não é possível. Então nada mais funciona, as estatais estão estouradas, estão arrebentando, nenhuma estatal dá mais lucro, o Brasil parou, o Brasil não está andando, por isso que está nesse caos todo em três anos de governo não dá pra mudar nada é tudo culpa dos outros culpa do governador, culpa de gente que e até fora do, do governo os, os comunistas continuam influenciando então, porque faz três anos que tem um governo e tá congelado, porque os comunistas que estão fora do governo não deixam o Brasil andar ah, mas então quando é que vai andar esse Brasil? Não Se entendendo. tudo
1: está errado no Brasil, quem está certo no Brasil? Quem está certo? É quem está errado quem? ou quem
2: está errado que está certo?
1: É o pastor Gilmar! <risos> Ele está certo.
2: Cara, é uma bela desculpa para poder não, não caminhar, para poder não, justificar os, trabalhos que não são, justificar os trabalhos que não são feitos, enfim. Eu acho que é uma conversa já passada também, já vencida, amassante, não tem surpresa nenhuma. Cada vez que vem a público qualquer órgão, qualquer instância do governo para justificar algum tipo de atividade, é a mesma linha, a mesma conversa, enfim. Não é mais surpreendente. Né? e cada vez a rejeição tem aumentado, mas quando a gente fala que a rejeição aumenta, quem não enxerga fala, mas onde? Nessas pesquisas aí manipuladas pela assim, imprensa comprada quer dizer, nada tem credibilidade, a imprensa não tem, tribunal não tem, jurídico não tem nada, nada tem, só tem credibilidade uma voz falando, que é a do presidente e o cercadinho que escuta, o resto nada mais vale.
3: E as redes sociais dele que transmitem a verdade, de resto é. mais nada.
1: A verdade vos libertará Mas é o pastor Gilmar né? Só pra É o pastor Gilmar <risos> O Fábio gostou muito de sertanejo
3: Hoje, né? Hoje ele tá Nunca, bem... critiquei. Não, <risos>
2: volta, Nunca critiquei e, e, Mas esse raciocínio volta a criticar a esquerda também Foi criado pela esquerda Só existe esse grupo aí, esse pensamento esse povo Porque a esquerda fez cagada Ficou o meu, meu O meu protesto, o meu protesto. Ah, o protesto não, aqui.
1: Bom, não sei eu sei que você não concorda,
2: não, eu sei sei. Que você não não concorda mas eu tenho certeza que sim. Quem criou esse dinossauro aí, ó? Foi a esquerda.
3: Então, vamos mudar de cardápio, né? Lula com chuchu agora. Vamos falar sobre filiações, filiações não, sobre federações, e daí a gente, acho que finaliza a política, né? Lula com chuchu. PS, é, você viu, né? O Alckmin que veio com essa, né? Que Lula com chuchu é um cardápio... Eu não sei a frase literal, mas que Lula com chuchu é um cardápio que vai fazer sucesso na no mesa Brasil, dos brasileiros. É. No Brasil, neste ano. É, e daí acho que o, o Lula postou uma receita de risoto de Lula com chuchu. Ah, é. E aí tá rolando na internet algumas receitas disso. Mas, é. É, falando sério agora, o prazo para as inscrições das federações está acabando, né? E duas já se inscreveram, PSDB e Cidadania, e é, PT, PCdoB e IPV.
2: Olha a Marina onde foi parar. De volta oh. para casa.
1: Não, é. mas a Marina tá na a rede.
2: A Marina é da, ah, rede, da rede, né? É verdade, verdade, verdade. verdade, tá rede, a, verdade. a
3: Marina tá sozinha. o BB é, é
2: o Eduardo Jorge
1: ainda? Eu, tá eu, lá? Eu, eu, não sei.
3: O, mas era ele. O Eduardo Jorge era a campanha é. mais legal. O jingle pensei. dele era maravilhoso. Eu acho que a rede
1: <risos> e o PSOL estavam negociando uma federação também. Acho que a rede. E o pessoal. Rede PSOL. pessoal PSOL, pessoal, pessoal, né? É. Eu acho que, que esses dois. Ah, enfim, essa, essa é, federação, né? Ela vai acabar, vai salvar a pele ali de partidos e.. e é, que...
2: Quem que é que você falou mesmo? PT, PSOL e, e Rede? Não, da CDC. PT, PT, PT do e PV, e
1: PV Nossa, que
3: entraram registrou. com o pedido já, registrou a federação, e aí o outro registro, PSDB, PSDB Cidadania. e Cidadania.
1: Uhum. E, e, é, em negociação ainda o PSOL com a a rede, né, mas é interessante que eu acho, assim, os partidos estão tentando aí se livrar da cláusula de barreira, né, eu espero, a gente tem 30 e não sei quantos partidos que, no máximo, seis ali representariam, pode ser, eu espero que dê uma enxugada nesse quadro, mas sabe o que me chama a atenção aí? Um, o, o PSDB fazer o PT fez Federação para levar os partidos que sempre estiveram coligados com o PT para sobreviver O PCdoB não passaria PV não passaria pessoal que não está na Federação do PT mas teria dificuldades é, mas tu vê os partidos os partidos grandes fazendo Federação para puxar outros agora o PSDB me parece que é uma federação para sobreviver né o PSDB encolheu para caramba é,
2: em todos os lugares né? no Paraná mesma coisa reduziu bastante, e o PSDB volta às origens, quando o Fernando Henrique foi eleito era o democrata lá, como é que era antes? PFL? PFL, né, era uma coligação quando o Fernando Henrique foi eleito, então aí depois o PFL virou democrata, sempre andou junto próximo ali do PSDB, agora traz um outro partido, traz cidadania teoricamente nunca teve força sozinho o PSDB, né, sempre foi um partido protagonista mas sempre teve umas bases ali é diferente do PT, o PT sempre foi forte sozinho não,
1: mas, mas o PSDB chegou a eleger 80 deputados, né, é que na última eleição, e aí eu acho que o problema do PSDB foi esse, ali, o, o fim do PSDB, o, não dá para falar de fim, né, mas a, essa fase... Declínio. Do... É, o declínio, essa decadência, essa fase fragilizada do PSDB começa com o Aécio. Aliás, aliás, a gente estava tá falando que o Bolsonaro reclama da urna, mas quem começou com essa brincadeira foi a Aécio. É. Foi, Foi, 2014. Aliás... Aliás, quem perde sempre chora, é lógico. E aliás, o ânimo. Não, mas todos perderam ninguém nunca pediu recontagem de votos. Aliás, o ânimos golpista do Aécio também se mostra, inclusive, na prévia do PSDB. O candidato <risos> dele, que é o Leite, perdeu para o Dória. Ele foi chorar pelo Leite derramado tentando dar golpe. <risos> ah! Não,
2: mas hoje nós estamos aqui numa fase. Tem tão mas
3: eu mais... tô lembrando da foto lá do, do, do jantar, do almoço, não vou lembrar, do Eduardo Leite com o Paulinho da Força. É o Aécio. Mas na foto do Eduardo Leite, ele tirou o Aécio. Tirou o Aécio. Aécio não apareceu no registro. Apagou o cara no Photoshop. Apagou. Tirou ele e da, da foto.
1: É. Mas, mas o, o, o PSDB, ele elegia é, é, cinco, é, 80 deputados no mínimo 50 é, na última, se não me engano ele elegeu 24 que aí é. era um partido daqueles médios 24 deputados era coisa que o PDT que o PSB elegiam né? então aí uma decadência forte do do, do PSDB Eu, é.
2: É. Bom, mas o lance da federação só serve para atrapalhar a gente aqui que Quer fazer análise política e não dá ainda Porque tem até o dia 31 <risos> para saber para onde vão esses caras Primeiro era a janela partidária, acabou Aí agora a federação, e não, por acaso a federação vem depois, né Sim. Primeiro se coloca as pedrinhas na mesa Pra gente ver para onde a gente vai jogar Aí agora que tá todo mundo organizado, né Ninguém vai pode sair do partido, vamos ver como vão ser as federações ou seja, uma, uma, uma lei que já tem uma margem para você burlar a própria lei. Aí vem a federação agora também. Até o dia 31 já não pode dar opinião política de como será o futuro do Brasil porque tá, tudo pode mudar ainda, pode entrar, né? Outras questões aí, outras federações podem se informar e tal. Então a gente vai ter que esperar mais um pouco. Que chato isso. Aí vai ter junho, julho, agosto, setembro. Quatro meses, sendo que dois é campanha, né? Dois são pré-campanhas, vamos ver. E ficou mais apertado também para as próprias campanhas, né? Quem já está articulando para fazer campanha, seja para qual cargo for, Bagunça também o cenário Porque daí obviamente uma campanha é feita com base No cenário interno e no cenário externo Então quem é teu oponente Ou que são teu oponente nos cargos legislativos E também como tá internamente O partido, né, o grupo, a coligação e por aí vai Ainda não dá pra fazer nada Então tá todo mundo meio perdidão assim Em todas as campanhas
3: E agora? Novo ministro? Rapaz novo ministro
1: Esse cara estudou na UEL
3: Como que é o sobrenome dele? Ah,
1: Saksida? Saksida, sei lá, Saksida, Saksida, não sei. Ele não é japonês, né? Saksida parece japonês, mas... Ele estudou Noel? Estudou Noel. Menino. Estudou Noel. Hoje eu eu conversei com com um amigo meu contemporâneo de faculdade, que hoje é professor na economia, que conheceu esse cara. Estudaram na mesma época. Mas o cara já chegou surtado, né? Vamos privatizar Petrobras.
2: (risos) Meu Deus, cara é...
3: Meu Deus. E que... diz que está com 100% ali do apoio do, do presida, né? Não está ah, falando sozinho. Não, não,
1: em, em sete meses ele não vai Batizar Petrobras, né? Primeiro, bom, primeiro é o seguinte: não deveria. Se houver né? uma
2: reeleição, quem sabe?
1: É, aí se houver uma. Não, se houver uma reeleição, acabou o Brasil. Então pode, não pode. Não vai ter Petrobras, não vai ter. Não vai ter, não né? vai ter povo, não vai ter país, não vai ter é, nada. Finalmente
2: a gente tem que comemorar. Chegou o um ministro de Energia nesse governo, né? Agora ele vai dizer. É Meu do...
3: Deus, é muito trocadilho para um episódio só.
2: <risos> agora ele vai tentar reorganizar essa parte aí, que não tem reorganizadamente nada para fazer, porque não tem hum. como o diesel absolutamente alto, ainda com uma última alta, agora recente, de 9%, se não me engano, por cento. É, gasolina de forma exorbitante também, até o dono de posto de gasolina está bravo agora com o governo, tem é, o gás de... Como chama? Gás de cozinha? O, não, o outro... O gás natural? O, o gás encanado, encanado, com alta também. É, enfim, tá tudo arrebentado. Então é igual pegar a Secretaria Municipal de Saúde, saca o um negócio, não tem como resolver, e aí você tem que ser o menos drástico possível. Vamos ver se esse cara consegue ser, que ele, é um, ele, é um, ele tem aí o Adolfo... Saxida, né, o nome dele. Ele tem, ele tem essa missão de transitar entre o, a ideologia do Bolsonaro e a, né, e, a, e a parte mais próxima do Guedes, que é realmente de, de ações estratégicas. Vamos ver se ele vai conseguir. Eu sei que Minas Energia é uma, é uma pasta muito... É, como, como que as pessoas ficam de olho, assim, sabe? É muito cobiçada e tal, Sim. por conta da própria Petrobras e das estatais menores, né, que, que temos aí de, até agora, prejuízo para o Brasil. Mas vamos ver, né? Toda vez que troca um ministério bem próximo da Petrobras, assim, dá um arrepio, porque ali é um lugar onde vaza fácil, né? E principalmente dinheiro, vaza fácil, tendo em vista o lucro que ela dá para os acionistas aí, sempre que divide os seus, seus, seus lucros. Então, vamos ver que, que o novo ministro de Minas e Energia não tem um passado, né? Não tem um nada muito Ele é funcionário de carreira, eu acho, né? não é? é? Ele teve na... na... Ministério da Economia já, desde o começo do governo de Jair Bolsonaro, uma outra pasta lá. Estava e agora i- ele sobe. Ele ah?
1: Estava no IPEA.
2: Ele foi do IPEA, foi da Secretaria de Política Econômica, que é dentro da pasta do Paulo Guedes, aí passou pelo IPEA e também pelo IBGE. Então, é carreira, é um cara de carreira.
3: É, sobre essa questão da Petrobras, ele pelo menos já fez com que outras pessoas se manifestassem, né? Rodrigo Pacheco disse que é o presidente do Senado, falou que não é um assunto que está no radar nesse momento. É... E uma privatização, uma eventual privatização da Petrobras dependeria de uma concordância do Congresso, né? Sim. Então, o Pacheco fez essa primeira ressalva e, no né, período eleitoral, o Congresso acho que não entraria nessa discussão, que não é uma discussão popular. E aí o Lula também se manifestou né, quanto a isso e disse que se privatizar, depois ele resolve. Ah, mas o Lula isso.
2: vai falar de Petrobras. <risos> Lula e Petrobras na mesma frase também não dá certo, <risos> gente.
3: Não, oh. não dá.
2: Agora a gente precisa torcer para ele, Fábio Silveira. Infelizmente, você vai ter que quebrar o seu pragmatismo aí. Torcer o quê? Torcer pro nosso ministro novo, que ele é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Londrina. É um filho da UEL, do meu coração. Você vai trazer conta, Silveira? Rapaz. E ele <risos> é da tua época ainda. Ele foi formado em 94. Vocês dividiram o centro. Foi, de, foi, foi. Diretório Cês, central junto então, ali. Vocês
3: almoçaram junto na né, RU. Tinha RU nessa não época? Não tinha.
2: Pode falar. É, nessa época não tinha. Pode o, falar. O... E ele fez da, da UEL para é, o Alabama. A última aposta que ele fez foi no Alabama.
1: Alabama. Vocês
3: iam junto no Pinguim, então. Tinha Pinguim? Tinha Não tinha,
1: tinha só Lair? Lair? Pinguim, era de, 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 Salve. Eu vou Salveco? falar sobre o novo ministro. <risos> Esta é uma vinheta de transição antes da hora. Oh, mas serve pro ministro. Vamos lá. Não, tu falou que o ministro vai ter que se equilibrar para vai ter que se equilibrar ali para, né, entre o Bolsonaro e não sei o quê. E o Guedes? Não. Primeiro, ele vai ter que ser um esse, esse ministro ali. não precisa se equilibrar para se aproximar do Bolsonaro. Esse ministro já defendeu que o nazismo era de esquerda, que o Hitler era de esquerda, <risos> defende <a> escola <risos> sem partido, então ele está na mesma vibe ali. Está é. em casa. É, Está tá tomando a mesma comida, a mesma lata de leite condensado que o Bolsonaro. <risos> né? Primeiro é isso.
2: Já comeram a mesma picanha, tomaram a mesmo <risos> É, entendeu?
1: É, 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 é. Entendeu? Então, assim, primeiro que ele, ele é ideológico. Agora, essa porque já, já caíram acho que dois ou três presidentes da Petro, da Petrobras e aí ele jogou agora tirou um outro milico que estava lá no Ministério né para tentar é uma tentativa do Bolsonaro de se descolar do problema dos combustíveis do preço dos combustíveis porque ele, o, Bolso, o Bolsonaro é um governo que é um é um presidente de oposição né ele agora ele está fazendo oposição à Petrobras porque é aquela coisa da culpa que não é dele, né? É, ele não tem responsabilidade. Ele é, ele é um irresponsável mesmo, né? <risos> mas, é, ele está querendo jogar a culpa na, pre, na Petrobras, que ele não pode fazer nada, mas na verdade ele pode. Ele pode mudar a política de paridade de importação. Falou, é, ele, é um... ele pode mudar. Ele não quer mudar. Que o Temer, o Temer <risos> inventou. Aliás, o Temer, né? Fofoca, fofoca, Prima. A, a Marcela se separou do Temer. Ah, mas é sério, é Temer, Mas disse que, que já voltou. Mas não foi voltou. por carta o um negócio? Assim, você parou é, por mandou, carta? Mandou, mandou é, foi um foi o um papo assim, mandou uma carta. Quando Eu ele tô... viu, ela já estava
2: no Tinder. Acho que foi, <risos> é, Como assim?
1: Acho que sem assim, o Michelzinho ele não conseguia abrir o e-mail, <risos> nem o zap, mandou
2: uma carta.
1: Foi pelo correio. Mas disse que voltou, né? Ela... Ah, já estava com mais esperança. Ela, de encontrar ela a teve um. Por aí. Vocês
3: sabiam que o Temer tem um livro de poesias, né?
1: Não, não quero nem ver. Eu que? lembro.
3: O Temer tem um livro de poesias Eu vou até indicar, vai ser a minha dica não, cultural pá, Que nunca lerei Na época que ele
2: estava apaixonado pela Marcela com, Querendo conquistar la Eu não sei,
3: na verdade eu descobri De um jeito não muito convencional Que ele tem esse livro de poesias Mas ele tem um livro de poesias
1: Mas, mas deixa eu voltar para o assunto tá que eu, saí, eu saí do Nosferato e fui pro Vampiro <risos> Vamos voltar aqui para o Nosferato é, então, então, na verdade, é o seguinte, o, o, me parece, até essa coisa, esse papo de vou privatizar a Petrobras, que ele não vai, não vai conseguir, mesmo que ele queira, eu acho até que ele quer, né, é, para fugir da responsabilidade do governo pelo preço do combustível, né. Então é, é isso, é mais uma tentativa do Bolsonaro de, de cortina de fumaça, mas a situação está muito ruim, não consegue fugir.
2: Mas se ele não estivesse preocupado, eu não trocava o ministro. Então realmente está rondando ali, óbvio, né é. a exorbitação da gasolina até. Ele não paga gasolina, mas alguém ali da família dele deve estar tá reclamando também. E,
1: alguém é, o, da, da terceira alguém bem distante. É. Porque tá A o família rest, é verdade,
2: a família, família inteira. Mamando, o resto <risos> está tudo
1: mamando lá na O problema, na
2: Silveira, é que quando levanta, o Bolsonaro levanta essa questão, ou ele ou qualquer outra pessoa do primeiro escalão, sobre a privatização da Petrobras. Eles querem falar mais sobre Petrobras do que sobre privatização, certo? Eles querem jogar na cara que governo do PT, que Petrobras e aquela conversa toda que a gente conhece. Porém, vem nessa conversa a palavra privatização. E aí, toda a base comum do Brasil aí começa a falar, tem que privatizar também os Correios, tem que privatizar também, a, 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 sei lá, o Banco do Brasil. Tem, aí começa a soltar o discurso da privatização que num país na proporção do Brasil não funciona não funciona privatizar estatais aí começam a falar assim, não, tem um outro estatal aí que está dando prejuízo, então tem que privatizar o Correio, tem que privatizar o Correio se privatizar o Correio, não precisa ir longe não, gente aqui de Florestópolis, 1 de Maio, Bela Vista do Paraíso vai ter que buscar carta aqui em Londrina entendeu, vai entrar uma FedEx da vida que vai se negar a entregar carta em cidade de menos de 100 mil habitantes, por exemplo isso no Brasil inteiro, boleto de banco tudo que você recebe pelo correio no mundo onde a gente está caminhando para Shopee, Netflix e tecnologias que você compra tudo pelo telefone e chega na tua casa os caras querem ir na contramão do serviço e fazer a privatização dos veículos, por exemplo, de entrega como os Correios, Né? um pensamento muito mais, além de estar atrasado ele ele está retroagindo cada vez mais e aí, você fala de privatizar, é, sei lá, banco? Eu, cara, privatização, olha aí, ó. Você recebe 60 ligações por dia no seu telefone celular, de operadora de telefone, querendo te oferecer um plano. Você fica não retardado desligando a cada 10 minutos o telefone celular com esses números spam, que não respeita nem a lei do 30-30 que é agora, porque só tem três operadoras agora no Brasil, porque a telefonia no Brasil é privatizada. Os caras te ligam e falam: Ó, oh, Fábio, seu plano é esse de 10 GB de internet. Você não usa 2GB na tua casa, bloqueia a tua internet. Você vai reclamar, liga no 0800, cai no mundo sem fim, vai para um lugar que não tem volta, não consegue resultado, fica bravo, para de fazer o que você estava fazendo, não consegue trabalhar, enfim. A telefonia no Brasil é um caos, porque é privatizada. Então os caras usam o argumento de que as estatais dão errado. Tem que privatizar, mas a a privatização deu errado. Senão a telefonia no Brasil era de primeiro mundo. 5G faz dois anos e meio que estão discutindo sobre o 5G. Talvez chegue agora a partir do meio do ano no Brasil. E se chegar, não vai chegar em todas as cidades, porque é privatizado. Você vai pagar uma fortuna no 5G. Há pouco tempo eu ouvi uma palestra de um cara que era da Secretaria Nacional... E falando que o 5G é um grande avanço, tecnologias de vídeo, o médico vai poder operar. Eu falei, meu, ele tá nos Estados Unidos, onde é que ele tá que tem tanto 5G assim? No Brasil não vai chegar. Antena, tem um monte de lugar aí que nega por antena, porque eles queriam dividir o custo das antenas com as prefeituras. Ou seja, o brasileiro vive de ilusão. Não, se privatizar, vai, vai funcionar. Vai funcionar igual o quê? Igual a telefonia funciona? Igual, sei lá, a segurança funciona? A segurança privada? Meu, para com isso. Não, aí, quando ele fala de privatização de Petrobras... Ele quer meter o pau na Petrobras E nos governos anteriores Só que ele traz a palavra privatização E aí volta todo esse escândalo aí do povo falando E nem sabe o que é uma privatização
1: Não, mas eu discordo de ti, viu Bruno Não com relação à avaliação que tu tem da privatização Mas eu discordo de ti é o seguinte Eu acho que ele está tão nas cordas Que ele não consegue pensar tão longe assim Ele quer se livrar do preço do petróleo Ele quer sair fora da discussão do preço do petróleo. Se
2: privatizar, vai mudar isso
1: aí. Exatamente. Ele põe a culpa na Petrobras, então o jeito é privatizar. Sem contar que ele falou privatizar a Petrobras e e, e impostos de pré-sal. Qual país com mínimo de autonomia tem... privatiza todo o seu subsolo com petróleo? A reserva, no volume de reserva que o Brasil tem, que está entre os 20 produtores de petróleo, os 20 maiores. Né? Qual país? Enfim, é é um suicídio total. Total. Mas é isso, eu, acho é que, é, eu acho que é uma cortina de fumaça para fugir do preço da gasolina. Porque esse é um debate aí, quando, quando o Lula fala é, em mudar a política de paridade internacional, os caras ficam parecendo uma penada, todo mundo gemendo. Né? Os comentadores do, <risos> da, das, das emissoras de TV em uníssono, ai, não sei o que, veja bem, ah", chorando, se lamureando. Mas o fato é esse, cara. A gente tá pagando, a gente tá pagando dividendos para acionistas na gringa.
2: É. Na gringa. O, a o, a grande quebra da, da multinacional, da, da estatal, é exatamente dividir com essa botou, galera E que não tá reclamando nada, não, viu? Botou uma muito.
1: sonda aqui no braço, ó, é. e é só sangue que sai.
2: Exatamente. É isso. Exatamente. E da principal veia do Brasil, inclusive. Exatamente.
3: Vocês falando o que serve, eu só estava procurando o livro de poesias do Tênis. <risos> ah, não, conta,
2: conta aí, conta aí.
1: Não, leia uma poesia do Tênis, não, não. não, no
2: final. No final tá no bom. Final.
3: Tá bom, eu, eu vou cultural. procurar uma, uma poesia aqui é, e aí eu leio ler. a poesia. Ai, sim, não, gostei. o Bruno lê a poesia pra você com não. essa <risos> voz de Não,
1: é, o Bruno é não, mais autorizado. Não, não. Aí
3: pronto, tá decidido. De
2: a dica é sua você vai jogar no meu colo e tem que agora.
1: ser voz de homem, porque o é, Temer. É, é verdade. O Temer é, como é que chama? É binário? Não, é binário é ou o, o eu? O é eu
3: lírico do é masculino, é você masculino, tem que ler. É Esse aí, isso
1: aí que eu queria dizer. Exatamente, foi o que eu disse. Ai,
2: ai, mas só pra fazer um outro parênteses sobre o nosso ministro, pra fechar. A conversa, ele já chegou pedindo desculpa, né? Porque ele foi um dos caras que minimizou a segunda onda da pandemia lá no começo. Ah. Ele falou que não existia possibilidade de segunda onda, é verdade, era né? baixíssima a possibilidade de segunda onda, <risos> nós já tivemos três. Então, assim, ó, se depender das previsões aí do nosso futuro ministro, acho bom o ministro se basear mais nos fatos do que aos, aos acontecimentos que ele imagina que devem ocorrer, né? E o Ministério da Economia aí agora tem mais uma grande força, vamos torcer pra ele, porque é um filho da UEL.
1: Deixa, deixa eu não vou falar palavrão deixa eu homenagear ele de novo por essa previsão da covid merece merece Vossi catástrofe. ai meu
2: Deus do céu mas E aí, mas você meteu uma vinheta aí que é pra cortar pro local já ou não?
1: Não, ainda não. Não, não, não sei, né? A Renata que tá. Tem mais pauta aí, Renata. Renata que é a CEO. Cara, depois que a, a
2: Renata entrou nesse podcast, tem até sonora tem, né? até sonora. tem pauta, tem coisa assim. Tem
3: sugestão de tem livro de, do de, tema e,
1: É.
2: Cara, a Renata evolucionou. A, a dicas
3: gastronômicas.
1: A Renata é a CEO aqui do podcast. É.
2: É, não, não. Mas, Você d- mais uma sócia, Silveira? Acho, <risos>
1: acho, que, acho, que acho que a gente pode. Então eu vou botar a vinheta? Então vamos, vamos. Então vamos,
2: corta pro, pro local. Mano.
1: Não, cortando pro local, antes da gente entrar propriamente no assunto, cara, eu descobri ontem. meu Deus! Ai meu Deus! <risos> a treta da internet nesta semana, eu descobri ontem que o meu carro é gay.
2: Verdade. (risos) Eu tive um carro, eu tive um Polo, Fábio.
1: Rapaz.
2: Até pouco tempo atrás eu tinha um Polo, que é um carro incrível, inclusive, muito bom.
1: O Polo é muito... Mas mas sabe o que é uma uma forma de pensar, muito muito xarope, porque tem uma certa... Eu lembro uma vez uma colega de faculdade, tipo assim, ela casou, o pai dela deu para ela, um colega rica, claro, né? O pai dela deu para ela um carro de quatro quatro portas, que disse que era um carro para mulher casada. Ela estava esperando os filhos. Ai. Tem essa coisa do cara achar que tem carro para homem e carro para mulher. Óbvio que tem. (risos) Carro
2: para homem e carro para mulher.
1: Sim, tem. Todas as marcas são para homem (risos) e para mulher. Não tem nada escrito ali que seja só para homem ou só para mulher. Tem
2: um detalhe Ah. que diferencia. Agora, penso que não tem mais. Faz muito tempo que eu não reparo nisso. Mas as concessionárias, as montadoras, perdão, faziam carros para mulheres com o espelho no parador do sol. Aquele parador de sol, assim, no é. teto, onde um homem enfia documento de carro, assim, Sim. e tal, segundo as, as montadoras, ali, com o espelho pro lado esquerdo, era é um carro as mulheres, porque baixa tem um espelhinho. No carro que seria para homens, era é um banco do passageiro, no banco direito.
1: Mas, não, mas, mas todos têm, né? No polo tem hoje, em qual? Hoje em dia, acho que tem nos dois.
2: Não tem, não. Seu polo é mais antigo, não tem. <risos> então não sei. Meu então, carro tem, não tem nos dois, então, só tem no lado esquerdo. do passageiro. Então, Às tem... vezes eu quero dar uma olhadinha ali no meu cabelo, não tem. Tem, tem, tem olhar, no esquerdo.
1: Tem. tem no esquerdo. <risos> Mas, mas é, é engraçado uma vez, né? Uma vez, eu, faz muitos anos, parei no sinal assim e tal, né? Aquele sinal da Duque com a, com a JK que é demorado. Aí eu vi daqui a pouco, mas <risos> foi engraçado, mas não tem nada de ser de gênero ou não ser de gênero. Parou um carro do lado, né? Aí a mulher baixou esse espelho e passou um batom, porque é do demorado motorista. aquele. <risos> do motor. Não, tava estava dirigindo. Baixou tá. o espelho e mas mas cara essa essa do Polo né então para quem não para quem não viu né então a Vox fez uma campanha com um casal gay né promovendo polo era alguma coisa na linha tipo ah tipo o mundo evoluiu coisa e tal e a é galera a galera é pirou
2: do... o, o sabe quem evoluiu junto com você o novo polo,
1: um novo polo. a galera pirou 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 bonito os, os ontem estava ouvindo os Galas feios né o canal que acompanha no YouTube. Ele estava falando dos memes, os áudios, os caras que falam, assim, vou vender meu Paulo não <risos> sei o
2: quê. Vai ser piada no futebol agora. Ih, esse cara anda de polo, não é possível.
1: Cara, como é que, como é que chama isso? Masculinidade frágil, né?
2: Masculinidade frágil. É. Muito frágil. Cara, mas eu, aí agora, tem de tudo na internet. Tem gente que fala assim, ah, mas não é, né, poxa, por que colocar um casal homofetivo não usam esse termo, né, mas por que colocar um casal homoafetivo na propaganda de um carro. Agora os casais têm que ser representados por isso, não podem ser representados por casais comuns. Ah, outras propagandas de carro não tinha nenhum casal e agora colocaram só para só para é, provocar e tal. E pouca gente reparou num detalhe que eu tenho numa numa matéria aqui, que o carro custa entre R$ 78.550 até R$ 141.800 atualmente. Há um ano atrás, o carro custava entre 64 e 116. Então a mínima subiu de 64 para 78 e de 116 para 141. Ou seja, uma cortina de fumaça que deu certo. A Volkswagen fez os caras <risos> preocuparem mais com a propaganda com do que preço com o preço, do, preço do, carro. do carro, entendeu? É, o
1: meu, meu polo é 99, tá? 22% a mais
2: o do Fábio Silveira, é o topo desse aqui, 141, 800 É o novo 141 Polo. Ele reais. evoluiu, Ele evoluiu, agora ele
1: 141, 800. vai... R$141,80. Ter... Mil.
2: Então, em 12 meses, o Polo cresceu quase 23% o valor, que é a proporção de carro mais caro do Volkswagen, né? De, de proporção dos carros zeros da Volkswagen, o que subiu mais caro. E aí, meteram um comercial desse aí para dar polêmica mesmo, para promover a marca e o mundo que segure agora. Será que tem espelho nos dois? Cara, eu vou, vou <risos> parar pra
1: ver, <risos> mas eu acho, eu acho que tem Eu acho que tem Então se você tá ouvindo
2: a gente no Baixo Cash, Pode ir numa empresa aí Guaporé e Araguaia, que não dê tem um monte de friso E põe nos dois no carro, <risos> pra não ter esse lance De, de falar que você é, é machista Ou que, enfim, qualquer outro discurso
1: Mas Enquanto isso, na Câmara de Londrina Não vou falar de quem é pro, de, que, de quem é o autor da lei Que é isso que eles querem, né É, é aparecer Neste podcast não aparecerá oh, Meu Deus <risos>
2: Eu achei que mas... a gente ia chamar aqui os vereadores para fazer entrevista. O Fábio já
3: começa
1: cortando. <risos> a gente vai, até vai chamar. A gente né? pode
3: chamar. O Fábio já então... não vai falar agora, né, Fábio?
1: Não, t- nós vamos. É, a gente vai chamar, mas assim, antes de entrevistar o vereador, a gente vai ter que responder questionário. Tipo assim, a Terra é plana ou ela é redonda? <risos> Meu Deus é. Tipo assim, Hitler era de esquerda ou era de direita? É, mas aí você quer mesmo trazer? Só <risos> é os assessores, a né? cloroquina, tipo, pra que, que serve? Essas coisas, assim, a gente pode perguntar, né, cara? Mas, nossa, faz... é se um vestibula... o vestibular tá muito... Vestibulinho.
3: <risos> pra Deus dar entrevista Deus aqui. O que, que aconteceu na Câmara, Fábio? O
2: que aconteceu na Câmara, Cara, Fábio? passaram ele uma mandou lei... Mandou ser setorista da Câmara, ele gosta tanto <risos> da Câmara. Não, é que, é, é que no é começo eu... ele tinha delegado essa função, entendeu? E aí eu assisti <risos> vídeo online da Câmara, e fiquei lá passando nervoso com, com as discussões lá, de topoaria dos primeiros dias, que não tinha pff, acréscimo nenhum. Aí ele falou, não, agora eu vou de perto para ver como é que é. E tá não. indo agora acompanhar a
1: câmera que eu sei. para caramba. <risos> é é tanta aberração. Não, mas aqui é muita aberração, né, cara? É proibição de usar qualquer linguagem, linguagem neutra, neutra. neutra nas escolas. Nas escolas. Nas, nas
3: escolas em concursos públicos e testes seletivos, não é? é eu tem só, essa... Essa,
1: só captei essa parte das escolas. Essa segunda... Eu só, só captei essa parte das escolas Agora, fora ser uma coisa caricata né, O que eu acho grave realmente é, é Colocar ali alguns mecanismos Dispositivos legais Repressivos, por exemplo O professor que usar a linguagem neutra Na sala de aula das escolas municipais Só pode fazer com isso, com as escolas municipais Vai para a corregedoria. E esse, eu, e esse eu acho que é o problema, que tu cria mecanismos para processos kafkianos contra professores. Né? Cria mecanismos de perseguição. Eu acho que o atual prefeito, que é o Marcelo Bellinati, ele não vai entrar nessa brisa. Né? Ele Quem não precisa, vai, vai, é, o legal vai parar antes, não vai para é, ele, ele. É, não sei, mas digamos que passe. Agora, se entra um professor lá que... Um professor, um, pre, um prefeito... Né? vai ter eleição daqui a dois anos, entra um prefeito lá que toma da mesma marca de leite condensado do Biruliro. <risos> cara, esse cara vai meter um monte de professor lá na corredoria. Se a corredoria falar assim, não, isso aqui é uma fuleiragem. O corredidor está né Então, eu acho muito perigoso. Fora o absurdo. O que que cê, que Renata, está, está na sala de aulas, o que, que tu acha?
2: É, Renata, está na sala. E aí, Renato
3: Eu acho que não tem mais nada para fazer em Londrina, né? Não tem outro assunto, não Chama tem. pastor Gilmar. Né? <risos> pastor Gilmar.
4: Acho que é um projeto para, é um eu... projeto para
3: base, não, não, sabe? Mas eu não tô trabalhando, é um projeto para base, é, é simplesmente frase, isso. Eu
2: acho que Londrina.
3: Fui ofensiva agora? Não, foi, não. Fui... tô
2: dizendo que assim, falasse: assim, "Ah, Londrina não tem mais nada para fazer", Londrina tem milhões de coisas para fazer. Então, se for assim, a gente nunca vai avançar em sentido nenhum. O que eu, o que pode poderia ser reparado é qual a prerrogativa do próprio vereador, quanto a esse assunto.
3: Qual é a urgência? Então, deixa eu melhorar a minha crítica. Qual é a urgência de parar para discutir isso agora? Na própria área de educação, tem problemas mais graves. Tem coisas que poderiam ser, ser pensadas e discutidas com prioridade, sabe? Então, é nesse sentido que eu falo. É, é um projeto para base, para mostrar, ó, tô trabalhando, você me elegeu, continuo, estou é, fazendo o que eu prometi que ia fazer e assim vai seguir, Eu vejo dessa forma Mas mas
1: a preocupação dessa galera com a escola é outra Porque assim, se fosse uma coisa O que me chama a atenção é que não era uma coisa isolada Não é uma coisa isolada Isso está acontecendo em vários aspectos Caso de Rolândia Caso de Rolândia, cara, saiu Correio do Correio Brasiliense Saiu no país inteiro Foi noticiado, vocês viram esse caso?
2: Eu acho pura hipocrisia, inclusive
1: é escroto, né, cara? É escroto. Não, é, mas... é cretino. É, é canalice. Por quê? Vamos abrir
2: um parênteses então, para Rolândia, para debater depois a gente volta aqui?
1: Sim. Porque
2: a Rolândia, a diretora foi afastada. Descreve o caso, né? descreve o caso. A Rolândia, um vídeo viralizou sobre uma ação do Dia das Mães na escola. Ah, uma artista de Rolândia estava na cidade visitando os pais, uma artista de nome nacional... E ela se propôs. Quem, quem é artista? Não sei. É, é, é uma moça, eu não tenho o nome dela aqui agora. Ela é bailarina ah, de, um, tá. de um programa de auditório. Ela não é cantora propriamente. É, tá, in, tá iniciando essa carreira de cantora Sim. e tal. E aí é bailarina de um programa nacional de televisão. Tava em Rolândia por uns viés ali de, de amizade, creio eu, de familiares. Ó, oh, tô em Rolândia, eu poderia fazer uma ação Dia das Mães na escola. Pô, ia ser legal, uma artista assim e tal. Foi pra escola. Né? E aí, no momento em que ela estava passando o som ali, começou a contar umas músicas que a criançada embalou. Ela deu ali, tipo, é, é, as primeiras, os primeiros tons da música, a criançada embalou e começou a cantar. E aí, umas crianças né, umas começaram a dançar e foi nisso que foi filmado. Nesse momento, eu conversei com gente que trabalha na escola. Nesse momento, ali, teve uma galera que já se incomodou e começou a sair. Pais, mães começaram a sair. Acho que estavam no pátio da escola, na quadra, uma coisa assim. E aí a, a diretora não estava no momento, foi saber depois, aquilo viralizou, a diretora foi afastada da escola. É, concordo que a escola não é um lugar para deseducar, então se, porque muitos comentários rolaram assim, ah, as crianças ouvem ouve isso em todo lugar. Hoje a sociedade está mostrando essas músicas de funk, fala sentadinha e rebolada, sentadinha e reboladão e tal, em todos os lugares. Só só
1: que não é só o funk que canta isso, né? Sertaneiro de Universitário. Sertaneiro Universitário
2: também, então tá. Aí, concordo que se se as crianças aprendem isso fora do ambiente escolar, não é a escola que reforça isso. A escola tem que fazer exatamente o papel inverso. A gente tem folclore, poesia, tem uma série de coisas que podem ser apresentadas às crianças para não confirmar esse viés externo. Porém, todo o peso dessa situação foi jogado nas costas da diretora. E aí a gente tem três instâncias, no mínimo, dentro da escola, até chegar. Pode ter sido um lapso né, da diretora ali no momento. Podia ter acompanhado, podia estar lá, podia perguntar para a menina antes. Uma série de podias, realmente. Mas existe uma cadeia ali que chega até essa diretora. Então, internamente, na área da educação, foi propositalmente jogar tudo nas costas da diretora. Afasta a diretora né, da situação, que é uma diretora que tem uma carreira muito boa, inclusive. Quem disse isso foram as próprias professoras da escola, que ela é excelente, tem uma baita gestão. Lá tem professor auxiliar para as professoras principais, ou seja, duas professoras, que é coisa que qualquer escola pública aqui de Londrina tem falta. E lá tem crianças que são diagnosticadas com autismo, que tem os professores auxiliares, que acompanham, coisa que escola em Londrina não tem. Então, uma diretora reguladinha, a escola anda certinho, papapá, aí teve esse... Né? Esse lapso aí foi afastada da diretora. E quando é afastado da diretora, principalmente, não recebe. né Além de responder agora. Então, ela foi procurar os direitos dela também. Esse assunto vai longe, mas, enfim, acabou com a carreira da diretora. Né? E não é, na minha concepção, exclusivamente. Então, não que ela não tivesse culpa, mas sejamos justos e vamos repartir essa culpa. E agora é o momento da gente sentar e debater esse assunto, Fábio. Não é o momento de apontar o dedo para a diretora, trancar ela para fora da sala e continuar a vida normal. As escolas não estão preparadas para as crianças de hoje. As famílias não estão preparadas para as crianças de hoje. Eu vejo muita gente falando assim: ah, o jovem de hoje em dia. E mete o pau. É internet, é não sei o quê blá blá blá. Quem que educa o jovem de hoje em dia, Fábio? Não é a nossa geração? Sim. Ou se a gente fala assim: não, no meu tempo, meu pai me ensinava assim, meu pai me ensinava minha mãe me ensinava assim, era chinelada, era não sei o quê, era assim, tá? e se vangloria de como seu pai te educou. E aí você mete o pau na geração atual agora. bora quem tá educando a geração atual agora? Somos nós, é a nossa. Então o erro é nosso. Entendeu? Se a gente fala que uma escola tem crianças, que quando eu falo assim, é, uma frase de uma, de uma música do TikTok, as crianças saem dançando e rebolando, elas trazem esse, esse, todo esse composto de cultura de casa, do ambiente de trabalho dos pais. E, e a nossa geração é essa. A nossa geração de 30, 40 até 50 anos... Tá online, tá no TikTok, assiste essas coisas Passa por lugares que tocam essas músicas E agora a gente vem com as crianças Então tá na hora da gente pegar esse esse tema Como exemplo Sentar e debater Qual o papel da educação e como a educação Vai trabalhar com essas crianças de 2022 Porque agora, fazer de conta que a gente está educando em 90 E quando tem conflitos desses, aí a gente põe a culpa Uma pessoa, manda ela embora e continua, não dá, né?
1: E, e só lembrando que as meninas que hoje tem As meninas, as mulheres que hoje têm 30 anos... Na infância dançaram na boquinha da garrafa. Dançava
2: o tchan na escola, sim. cara. O... Carla Loira do tchan e Morena do tchan. Lembra que tinha esse sim, negócio? Sim. Ah, sim. Então é isso. Em, algum momen- em alguns momentos é necessário sentar e rever a educação... Ou o sistema de educação. E outra, as professoras que estão nas escolas... Tem a mesma faixa etária. As professoras que estavam lá... Que até não dançaram no vídeo... Ouvem essas músicas em outros lugares... E elas são surpreendidas com as crianças falando isso lá na sala de aula. É comum, criança de 8, 9, 10, 12 anos, eu tenho um filho de 15, que canta isso dentro da sala de aula. Agora, você vai fingir que isso não existe? É uma sociedade inteira e a educação faz parte disso. Vamos sentar e começar a discutir a educação e a posição da educação nesse lugar. Mas parece que tem órgão aí que prefere catar a diretora, botar no calabouço e fazer que nada aconteceu.
3: Então, não seria melhor... Fazer essa discussão do que simplesmente fazer um projeto, ó, não pode falar isso, não pode fazer isso e pronto. Exatamente,
2: Aí é, vamos... é nesse sentido perfeito, que eu disse, perfeito.
3: ó, tem tanta coisa acontecendo, né? A gente saiu de uma pandemia agora, as crianças estão com um atraso considerável do ponto de vista do aprendizado.
2: Não, as as professoras não
3: sabem, não sabem lidar com tecnologia porque não tiveram treinamento, não passaram por isso. Tem mais coisas para discutir, tem mais coisas para fazer do que simplesmente dizer para o professor faça isso ou não faça isso, como eu enxergo essa situação. Exatamente,
2: Eu eu não discordo que a educação foi pauta da Câmara Municipal de Londrina, um projeto na área da educação foi apresentado e isso, numa altura dessa, nessa gestão da Câmara, merece louvores, foram discutir a educação, só que foram discutir um ponto da educação que faz isso que eu falei, como exemplo da, da diretora. Pega ela, joga no quarto, tranca a porta e continua como está. Só proibir a linguagem de gênero na escola não funciona. Porque não é se, é, se chegou essa conversa na escola, é porque a sociedade já está no momento de debater sobre isso. Então, aí, os professores, os diretores, os gestores da área educacional precisam debater sobre isso. Não é falar não, não é proibir. Falar não, criança, você não pode falar... Enfim, se um pai educa um filho, o filho chega em casa e fala sobre um sei lá, uma parte do corpo com a mãe. Não é pela hora de falar disso. Não pode falar disso. A mãe repreende e não discute. A criança vai criar outras curiosidades por outros caminhos e vai descobrir por um jeito que, né, em macro situação, a escola é isso. Ah, não, não vai falar a linguagem assim, não pode tratar um amiguinho assim. A criança vai tentar descobrir em outros lugares. Isso, você não proíbe a criança de debater esse assunto. Ela vai ter interesse nisso, né? porque todo lugar está discutindo e ela vai procurar por outros caminhos. Antes de debater na escola, de uma forma em que dá para se abrir esse espaço, que é o lugar de debater ideias, criar conceitos e culturas do que falar não, fechar a porta
1: e ignorar é, bom por isso que eu acho que os dois assuntos tem têm relação, né é, o projeto lunático da câmara e essa situação <risos> e aí eu quero gastar o meu latim é uma canalice sem tamanho que fizeram com essa diretora botando, eu acho que a diretora errou, por exemplo, quando ela não pediu uma setlist da cantora o que, que tu vai cantar? Não, isso aqui tá, não sei o quê. Confiou no bom senso da cantora. É. Porque também se tu vai cantar num lugar, se tu vai falar para um público, tu vai direcionar para aquele público. Regra acho básica Esse é o
2: primeiro erro aí, da própria cantora. É o,
1: é da, a, Senhor? É, esse é da cantora. É. E, a, e a diretora talvez tenha errado nisso. Ah, tá, uma, uma, uma cantora famosinha, tal, não sei o que, vem aqui. Beleza. Agora, cara, é, afastar a mulher, sabe? Estigmatizar a mulher. Abrir processo administrativo contra ela é uma canalice, covardia, é o que chama isso. E isso entra no contexto de ataque à, à escola, de uma forma geral. Exatamente. De ataque à, à escola.
2: E olha a insegurança que se instala nas outras, nas, em todo o corpo de professores, pedagogos, psicólogos que estão naquela escola, tá? que viraram alvo agora. E olha a insegurança que você aplica em todas as diretoras de outras escolas, gestores de outras escolas. Agora vão ter mais repreensões... Vão ter menos espaço de debate menos espaço de, Ou seja, a escola vai se fechando cada vez mais Por conta das punições
3: E vai ficando e... cada vez menos diversa Exatamente, e, e... meu, é o um
2: negócio de é abrir para conversa É o lugar da conversa Foi
3: isso que a Lenir falou, que é um, um projeto que
1: exclui Sim, enfim é, e, e fora isso, que o Bruno muito bem falou E fala melhor do que eu, porque ele é pai E eu não, eu não fui é, Que é o seguinte estas, Eu fui ver o vídeo as crianças, estavam pulando, saltitantes, eufóricas com a é, música. É. Essas crianças tiveram com esse contato, contato com essa música antes da cantora botar o pé dentro da escola. É,
2: antes ah. da própria cantora ter contato com a música, talvez. Ah, não as foi a cantora que ensinou é. a
1: música às é. é. crianças. Agora... É. O que eu quero chegar, e aí juntando aí uma coisa com outra, né porque tu falou ah, quem está quem educando essa galera? é A geração, acho que... No, nossa, não dá para falar porque eu sou um pouco mais velho. A geração de vocês. Não, mas
2: você poderia ter, ser pai de uma criança, de um jovem de 15 anos. Fábio. Poderia, poderia. Tranquilamente. É a nossa mas, geração. Mas, mas,
1: mas, mas, mas o, o, o que eu quero falar em termos geracionais é o seguinte. É, eu estava vendo, peguei a pesquisa com a Est que saiu de intenção de voto para presidente essa semana e eu peguei lá normalmente, nas pesquisas eleitorais, o pessoal acima de 60 anos era a faixa mais conservadora do eleitorado. Sabe qual é a faixa que mais dá apoio para o Capiroto, o Cramonho se Sete Perde? <risos> aquela coisa lá? É. 45 a 59 anos de idade. Que é a minha geração. A geração que foi cara pintada. Uhum. que é eu Até no, no meu grupo da faculdade, da, da minha turma de faculdade, eu entrei lá e falei assim, cara, olha como nós falhamos miseravelmente. Né? É a geração que mais aprova o governo do Capiroto é a geração que mais dá a intenção de voto para o Capiroto e a molecada que eles criticam é onde o Capiroto está mais impopular 16 a 24
2: só Entendeu? que é a geração que menos vai votar em toda a história das nossas democracias. É, não sei, P- pode agora, ser que... Agora, a campanha do título é pequena. Muita... Te, teve
1: um salto agora, né, aquela coisa de tirar o título para tirar é, o verme. Precisa sair ainda
2: é? agora o, o, o extrato, né, das Pode, no... pode ser, ainda
1: parece que deu 2 milhões, estamos falando semana passada é, em 2 milhões. Sei, é o número é mais alto também. do que de eleições anteriores.
2: Mas, Fábio, você não acha que, enfim, né? não concordando em tudo, as situações é. do governo atual e do anterior... Mas essa juventude está discutindo mais, debatendo mais, porque nós tivemos 16 anos de governo de esquerda. Isso é um fato. Então, a partir do momento que se abre esse debate, as gerações... Isso se introduz a conversa nos meios em comum. Então, você pega os menores de idade, né, os 18 até os 5, 6 anos ali, que são as primeiras idades escolares... Eles veem em todos os lugares. Agora vão ver a propaganda do polo na televisão. Eles veem... Isso é, é da sociedade. Sim. É igual a infração de trânsito. A criança está dentro do carro, ela vê o pai fazendo a infração de trânsito. Não dá para esconder, não dá para... Entendeu?
1: Então, não é escondendo que tu educa.
2: Não é escondendo que educa. É explicando. Exatamente. E aí, a nossa geração, que eu fico muito bravo, insiste em culpar o jovem Sim. pelas próprias é, ações deles que conflitam com as nossas ideias, gerações... Mas é você que educa, cara. Ah, mas os nossos filhos vão falar de homossexuais na escola. Mas peraí, que base você tem na tua casa? Que seu filho não pode nem falar a palavra homossexual pra você? Você não sabe discutir sobre isso em casa. Se você tem uma posição que veta esse tipo de não concordo, pô, discute em casa então com teu filho, debate em casa com teu filho e explica pra ele o teu pensamento, qualquer que seja. Agora, os próprios pais têm medo do conflito dos filhos porque eles sabem que o pensamento é atrasado. E o filho vai conflitar e ele não sabe por onde ir. Então, a maioria dos problemas que as famílias têm com as escolas é uma fragilidade interna, entendeu? E a Pô, culpa é da escola. Eu tenho... Existem famílias com... Existem famílias felizes, tradicionais, brasileiras. Ainda existe mãe, pai, filhos tal. Ótimo, excelente. Famílias religiosas. Mas existem famílias é, que, que participam de, 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 de ambientes totalmente diferentes do que o regular e tradicional. Existem famílias é, separadas, Pais só solos, mães solos, é, hoje famílias já com compostos homossexuais, né? Dois pais, duas mães, enfim. Existem famílias das mais diversas. Quer você queira ou quer não. E o teu filho vai encontrar isso. Não na escola, na rua, no parquinho, em qualquer outro lugar. Não dá pra esconder. Não tem como esconder. Agora, não querer debater sobre isso e não querer que meu filho fale disso na escola, eu tô mostrando que se em casa eu não consigo falar, na escola alguém vai falar alguma merda, eu não vou saber explicar em casa e a cabeça do meu filho vai virar uma bagunça é mais culpa de dentro do que de fora
1: deixa eu fechar meu raciocínio porque é sobre educação exatamente que, que se trata o negócio, porque é o seguinte esta geração 44, 59, que foi a geração cara pintada, que falhou miseravelmente, essa geração na nossa escola acho que vocês não devem ter pegado não sei se pegaram, espero que não na nossa escola tinha educação moral e cívica não tinha OSPB, Organização Social e Política Brasileira e na faculdade tinha epB Estudos dos Problemas Brasileiros. <risos>
2: Se a sua geração aprendeu ordem, como é que é? Social e Política? Educação e Política Brasileira. O que, que ela fez com essa matéria, então? Porque... <risos>
1: Não posso falar palavrão aqui <risos> que derruba a gente. Você é a tua geração que hoje está um no poder. Educado. Sou um cara educado.
2: Você é geração de mais de 40 que hoje está no poder, a maioria do poder. Teve educação moral e cívica e ordem uhum. social brasileira. O que, que fez com esse aprendizado?
1: É, eu, na oitava série, 1984, campanha das diretas, aí a professora falou assim: o Brasil é uma democracia. Eu, eu, eu entendi alguma coisa, obviamente não me entendia muito, mas entendi alguma coisa de que eu ouvi os meus irmãos mais velhos falando em casa. né professora, mas como democracia, o povo está reclamando que quer votar, que não pode votar para presidente, que democracia? Aí a professora chega e fala assim, olha, fica quieto e tal, porque isso aí, as pessoas somem por causa disso. Isso era 84, né? As pessoas somem. É, porque ela fez faculdade na década de 70, nos anos de chumbo. E eu, do alto dos meus 14 anos, falei assim, que conversa, que mané, some, né? Não sabia que tinha... Que tinha sido a ditadura, né? Não sabia sabe... que era verdade. É, não sabia que era verdade. Mas, enfim, outro dia desses, o Inominável tava falando, além de falar que os livros tinham muita letra e <risos> de mais figura, uhum. tinha falado que tinha que voltar para a escola de educação moral e cívica e tal. É disso que se trata, porque nesse é, nesse período democrático, pós, pós-constituição de 88, que nós tivemos no Brasil, avançou muito a educação. Uh, o meu sobrinho, na época, tinha 16 anos. Tudo bem que ele estudou no IFE, no Instituto Federal. Né? Mas o, o moleque, uh, hoje, já está tá fazendo faculdade na UEL tal, né? Aí um dia chegou lá e falou, tio, contrato social Robesiano é um contrato de submissão, né? Eu falei, ah, é Eita. Cara, eu fui ver Robes na faculdade. O cara tá vendo no ensino médio. E fora, assim, mesmo nas escolas estaduais, que são muito sucateadas, né? Por exemplo, tem um amigo que dá aula em, em escola estadual que é, que é mestre. Sabe que ah, o nosso, nosso Jefferson Sabrão, onde é que oh, você esteja? Ouvinte. É um cara que ele faz assim, ele vira do avesso para ensinar, faz paródias para ensinar a segunda guerra, hum. coisa e tal. Então, assim, melhorou muito a educação e todo esse retrocesso, todo esse bando de maluco, de fascista doido que está tentando reverter isso é exatamente para a gente voltar para essa escola imbecilizada que formou. Hum esta geração imbecilizada que, se dependesse dela, de reelegeu Capiroto. É.
3: Não faz muito tempo que apresentaram a proposta de escola sem
1: partido. Exatamente. É
3: disso, é, é sobre isso, o Fábio Silveira é. resumiu.
1: E escola com o meu partido, não com é.
3: os outros. Sem é. partido não, sem, só com o meu. Os é os porque outros. ideológico é o outro, é. né? Eu não sou é. ideológico, ideológico é o outro. É. Então, é nesse sentido que era Deixa sem partido. Vamos conversar com a Marilena
2: Schaul para ver como <risos> se define essa... Vamos
3: convidar a Marilena Schaul
2: Nossa, seria o meu sonho da minha vida. A gente joga lá na televisão aqui, vamos debater <risos> ideologia.
3: Ah, não custa mandar não um custa e-mail, sonhar, não é? né?
2: é? <risos> Mandarei
3: um e-mail, vai que perfeito, ela me responde. Perfeito. Não, sonhando. sonhar E manda esse pedaço do
2: podcast dizendo, Marilena, por favor, vamos conversar sobre ideologia e você. Vamos, isso. Marilena. Nossa. Meu Deus do céu, por que isso ah, ah, agora... Há um, há um misto aí dessa, dessa, desse conservadorismo que nós vamos ser julgados, estamos sendo já, que é religião, educação né, e política. Então aí e, e, e tenta-se colocar sob o escuro de um assunto ou outro assunto. Mistura-se religião dentro do, do aporte da educação para dizer... Na escola não posso falar, porque a religião diz que família é homem, mulher, pai e filha, que ele não é pai, mãe filho. Essa...
3: E aí dá dinheiro pro pastor. Como que é a música, Fábio? É o pastor Gilmar. <risos>
1: <risos> Sensacional essa música.
3: cara a não gente, precisava disso. A
2: gente precisa muito ainda debater o Brasil, hum. né nas, nas principais instâncias, e essas coisas não podem ser caladas. Numa escola... A, essa escola em Rolândia tem uma excelente oportunidade agora, chamar os pais chamar os professores, a própria diretora talvez, coitado que vai ser muito julgada, botar todo mundo na quadra lá na ginástica e falar, gente, vamos discutir essa situação. Vamos
3: pensar juntos.
2: Vamos pensar juntos. Como é que é a casa? Professores perguntando, como é que é a casa? Os pais perguntando, como é que é a escola? Cara, é uma oportunidade rica de crescer, de evoluir o nível da educação. Não é apontando o dedo, excluindo, aí, vem, aí mora a hipocrisia. As professoras, é, a, perdão, a diretora que foi criticada nas redes sociais... É criticada por gente que você clica para ver o perfil, as fotos, os ambientes, né, as postagens, não, não, não cacifam em nada a opinião daquela pessoa. Né? Então, a gente precisa pensar melhor sobre as nossas atitudes e para quem a gente aponta o dedo.
1: É isso. Vou ter que botar aqui uma vinheta de transição para a gente ir para as dicas, né?
3: Para as dicas e para a interpretação apaixonada Verdade. de Bruno Cardial, do Pai, poema pode. de Michel Temer.
1: Tem cara de cultura, né? Ai, meu Deus. Tem cara de cultura. Pastor Gilmar.
3: Eu mandei já.
1: Já
2: mandou pra mim?
3: Já Vou mandei, mandei no, no nosso grupo. Nossa,
1: tá aberto
2: aqui ainda as coisas da Câmara, que eu ia falar que você é um injusto. É. Em dizer que é, essa, essa proibição da linguagem neutra na Câmara não é uma... foi aprovação da lei, mas teve... Nossa, o dia foi cheio. Muita coisa importante nesse dia. Ah, vamos lá. Autorização de área pública... Sensacional. Autoriza a doação de área pública de novo, na Gleba Lindóia, aqui no Parque São Gabriel. Autoriza a doação de área pública, Gleba Lindóia. É, aqui foi uma legal. Institui o programa de apoio à mulher e apoio às mulheres em situação de violência. Foi aprovado no parecer prévio. Ah, nome de rua, é, nome de praça, é, utilidade pública para a Federação Paraná Chita e Taikandu. Quem propôs? É,
1: adivinhar. Tá
2: Autorização de doação de área pública autorização de permissão de uso para a área pública. Autoriza a presença de psicólogo e obstetra durante trabalho de parto e pós-parto nas maternidades. Eu não sabia que não existia. Há pouco tempo eu conversei com uma doula, ela não. falou que doula não vai. Agora, psicólogo. Como é que é? Que é? Psicólogos obstret... obstetras durante o trabalho de, pra, de parto. É uma discussão boa da saúde, Fábio Silveira. Você está negligenciando os debates aqui. Até aí, agora
1: não dava duas notas para minha coluna na época de, da parte.
2: Diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município. Foi aprovada a primeira discussão e aí continua o debate. Ou seja, não me menospreza essa câmara hein, Fábio Silveira? Verdade, sou não sou muito, assim. muito esforçado. Você está julgando muito ainda. Né? E, e para finalizar esse papo, com exceção do Chavão, com exceção do Jairo Tamura que, e da Flávia professora Flávia Cabral, que estavam ausentes... E a Lu Oliveira se absteve. Né? Daí teve o Matheus Tun e a Lenny de Assis que votaram contra. O resto, todo mundo votou favorável ao projeto.
1: A culpa é de vocês. Vocês o resto aí. <risos> <risos> não, 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 não escapa que tu vai ter que ler. E agora? Po- Olha. A poesia apaixonada... <risos> Pela be- ele fez isso pensando na bela recatada do Eu preciso e do lar.
3: frisar que é uma dica de um livro que eu não li e que eu não pretendo ler. É só porque eu não queria perder a piada. Eu lembrei do livro do tema ele disse tá? É um livro de 2012, Anônima Intimidade.
1: Mas ainda bem que tu não vai ler, senão eu ia perder. Era o respeito por ti, tu você <risos> esse livro.
3: Aí eu mandei. Eu não sei se é uma poesia inteira, se é um trecho. Mas o Bruno vai nos presentear nesse momento... Com a leitura de embarque. Vai
1: lá.
2: Embarquei na tua nau sem rumo. Eu e tu. Tu porque não sabias para onde querias ir. Eu porque já tomei muitos rumos sem chegar a lugar nenhum.
1: Olha que profundo.
2: Ah, esse Michel Temer é um apaixonado!
1: E, a, e quase tomou fora por carro. Vamos. Não,
3: tomou, né? Foi um, uma reconciliação, não Vamos é? Vamos
2: ler essa mesma Vamos. frase, agora pensando no centrão.
1: <risos>
2: Embarquei na tua nau,
3: sem
1: rumo, <risos> eu
2: e tu. Tu, porque não sabias para onde querias ir. <risos> Eu, porque já tomei muitos rumos sem chegar a lugar nenhum.
3: É o Centrão mandando para o Bolsonaro, né? Ah, é uma o... carta do Centrão para Bolsonaro.
2: É, o Bolsonaro não sabe para
1: onde quer ir. Não, sabe sim. O Centrão quer é o cofre.
2: Placa é. na porta de Michel Temer, gostei. Obrigado <risos> pelo
1: mas vamos, Mas vamos... Quem, quem abre aí as dicas? Não, eu abre. já dei a
3: minha
2: já dica. Já deu, já dei Ai, gente, me... peraí, deixa eu recuperar a minha, minha dica aqui.
1: Como as dicas do Bruno sempre, sempre são melhores, eu vou dar a minha.
2: Vai, melhor.
1: O livro do Jamil Chadi. Que susto. É, o que que foi? Não, nada, segue. Ah, entendi. Não, não, não. Jamil segue. Chadi é jornalista correspondente em Genebra já há muitos anos e tal, né? Ele lançou um livro de cento e poucas páginas, né, chamado Luto, que é uma coleção de colunas dele marcando os períodos do... Uh, marcando parte ali 2020 e 2021, ali os primeiros tempos da, da pandemia. E aí sempre é importante ler, sempre é importante não esquecer, né, o que a gente passou, porque a tendência é o esquecimento, né para que a gente não não caia... né? Eu sempre sempre faço essa pergunta, o que que o Brasil de 2020, 2021, 2022, aprendeu com o Brasil de 1918, que enfrentou a a, a gripe espanhola? Porra nenhuma, né? aprendeu nada. (risos) né? E o que que o Brasil de 2021, 2022, vai falar para o Brasil de 2120? né? Caso tenha outra pandemia lá na frente. Provavelmente vai ter, infelizmente. Talvez até num período mais curto. É importante lembrar. E esse livro do Jamil Chad, demonstra bem ali, uma boa seleção que ele fez de algumas colunas que ele escreveu para o país, para o UOL. Recomendo.
2: pois encontra muito com o que a gente estava falando sobre educação, evolução, gerações. Perfeito. O né? que que o nosso Brasil vai, vai, vai falar posteriormente. Bom, deixa eu dar uma dica então para a gente já finalizar. A gente fala de música e eu quero falar aqui um trecho de uma canção que fez muito sucesso nos anos 80 que que o Fábio Silveira deve ter cantado muito bem, uma parte de que dizia assim, a radioatividade leva até vocês, hum. mais um programa da série, dedique uma canção a quem você ama.
1: Vai, vai, baby, vai, vai. <risos> Eu tenho aqui em minhas
2: mãos uma carta, uma carta do um movinte que nos escreve.
1: Marcela Temer, vai,
2: <risos> vai, baby, Maribosa, vai. Mariposa apaixonada vai, de Guarda Ah, e quem não lembra da voz do, do, do grande Evandro Mesquita, da banda Blitz... Antes é de... de casa. É, é mo... ah, não. O Bota é fabuloso. A mais
1: né? de uma semana. Falei, Nossa. Que,
2: como, como traz à tona? Dias, amor dias, pelos anos a distante
1: do meu amor. Nossa, coitado do, de quem tá ouvindo.
2: <risos> Hoje você tá cantador, hein,
1: Fabrício. Será não... que ela tá? De... Cara, essa, nas primeiras festas de faculdade a gente se abraçava e, é, e cantava essa. Olha, tá vendo? Ei, essa o pessoal música.
2: do César, o pessoal do CCE, o ministro. Não, era cara, só a galera. Não, não,
1: era só. Sou Seca, minha querida <risos> lá da comunicação. Ah,
2: sei, sim. A banda Blitz está de volta. Agora está levando os shows de 40 anos de carreira. Vai fazer três shows aqui no Brasil: São Paulo, Rio e BH. Felizmente é longe daqui, né? Mas dá para ir BH assistir e é. ainda tá. É, é, eu gosto muito da pessoa do Evandro Mesquita cara. É um cara fabuloso ele, como, a, da regulagem. como ator ele é, é Cara, ele é maravilhoso, eu gosto demais dele Eu ouço a, as músicas da Blitz Lembrando do, dos personagens que ele já fez É um cara bacana pra caramba Enfim, muito sucesso no início dos anos 80 A banda Blitz está de, de volta e agora vai pra Europa E pros Estados Unidos, levar Olha. o som dos anos 80 Do Brasil pra lá Eles estão comemorando 40 anos de carreira, como eu já falei com shows aqui no Brasil, é, vão agora, uma espécie de show híbrido, inclusive, por conta desse momento que a gente está ainda, mas não vão deixar de comemorar. Então, é, muita gente vai assistir pessoalmente, mas vai ter transmissão também para São Paulo, Rio e BH. E fora do Brasil, então, eles vão para a Europa e para os Estados Unidos levar essa esse sucesso que o Fábio Silveira ama: A Dois Passos do Paraíso, Você Não Soube Me Amar, Betty Frígida, Nossa, Weekend, é, mais uma de amor, né? o Gem Gem, é, enfim tantos outros hits aí, que dispensam apresentações, porque são na cultura do Brasil, né, principalmente na cultura de quem viveu os anos 80, a dica é pra gente ouvir então e lembrar da banda Blitz se eu não tô enganado, não não tá agora no meu registro, mas eu lembro que eles iam lançar algumas músicas ao vivo eu li em algum lugar, essas canções repaginadas agora e tal, né, porque as gravações da Blitz, quase todas que você encontra são bem originais, lá na época ainda da da, da né, dos anos 80 então da primeira formação então agora eles vão aí fazer show vai ser bem bacana quem puder ir, né? Dispensa apresentações, é um show maravilhoso. Dá pra cantar, curtir, se divertir. Lembrar como o Fábio Silveira quase chorou aqui agora, <risos> E dá pra gente buscar aí Spotify, YouTube e tal. Lembrar dos anos 80 que foram maravilhosos também com a banda Blitz que está comemorando 40 anos. Estou
1: no dois passos. Eu acho que
3: a gente podia se despedir ao é som no de Fábio para Silveira.
1: O que, que, que você acha? Então vai cantando. Fábio, não vou não sei se né?
2: vou não. voltar. Vai lá, vai lá. Eu ia pôr a música novo, mas não vou pôr.
3: Até semana que vem. Fala
2: pessoal, até semana eu que fico, vem. Fique com o Fábio Silveira.
0: Vou <risos> Valeu, galera. Partiu. Não sei por que eu fui dizer pai. Pai. Baixo Cast Um debate em alto nível
4: no país da baixa política. <risos>